已经是第三次开始录播客了呀。第一次的话，应该是在一六年的时候，那个时候做了一个跟 Dota 二有关的播客。第二次的话，好像是在一八年的年末做了一个新闻资讯类的播客。上面提到两个项目，很快就无疾而终。Dota 二那个好像还做了三四期吧，我当时把它放网易云上，说不定还有人听过。后面那个的话，我只发给过很少的人，但说不定在未来的某一天，我会把它再给续上。那么您现在所听到的就是本项目的第零期节目啊，这个项目的名字叫做 GKTD。按照惯例，还是来解释一下这个缩写的含义。反正上过网的人应该都知道 GKD 是什么意思啊，搞快点。呃 ，G GTD 的意思的话也很简单，就是 Get Things Done 的缩写 ，Get Things Done， 搞定，跟前面那个词合在一起，意思就是快点把事情搞定。下面那个日文词是本项目的 slogan 啊，读作 Fast， 其实就是英文里面的 Fast。至于为什么我就一而再再而三的想要制作播客呢？其实最根本的原因还是在于我这个人有很旺盛的表达欲吧。但问题是，我一不喜欢看视频，二来的话，现在写文章的话，应该很少有人有那个定力把它读完。平时的话，我接触信息比较多的一个方面就是听播客。我听了那么多播客，有时候在想，为什么自己不来录一个呢？第零期节目的话，不想设置一个特别的主题，就想说一个最近两天发生在我身上的事情。可能听到这里的话，就会有人开始抱怨了，说你之前都做过那么多次播客，为什么现在听起来的这个声音的质量还是那么的差？这个可能也是我本人的一个缺点，就是做事的时候啊，没有总结方法，每次的话都要从头开始。因为之前电脑重装的时候，把 Adobe 那个软件给删了，所以现在的话还要重新下软件，然后基本上是从头再来的一个过程。啊，这个情况其实我感觉也是一个很好的主题啊，可能在以后的节目中呢，会给大家分享一下，就是学日语的痛苦经历吧。啊，言归正传，来说今天的这个事儿。这个事儿说来也很简单，我可以用一句话来给大家总结一下，就是我买了三个健身环，健身环就是任天堂健身环大冒险里面那个健身环，就是那个你可以用它来做各种动作，然后配合游戏里面用来健身的那个橡胶圈。现实中认识我的朋友，可能听我说过一个事儿，就是在前几年的时候，我一共买了三个 PS 四。这个健身环的购买经历和当年那个 PS 四其实有异曲同工之妙，但是细节上还是存在着很多不同，所以我决定，我觉得还是很有必要来跟大家说一下，为什么买健身环其实和出国留学还是有的有一点的关系，因为在。大概今年九月份的时候吧，我下定决心想要把体重给减减下来。那个时候我的体重大概有九十公斤左右，八十九啊、九十一这样的。然后我想把它减到七十五啊。这个计划本来是应该是在三个两个月内完成，就是说我从九月份到十一月份我要减下来十五公斤。呃，现在是十二月了，可能大家听到这个节目的时候已经十二月十二月几号了。那么我想跟大家说，这个计划完全是我有一部分可能是失败了吧。我减没有减到十五，没有减下来十五公斤啊，我减下来十公斤吧。其中为什么能减下来这十公斤的肉，有一部分是自行车锻炼，但自行车我觉得没什么用，因为我骑自行车速度很慢，是那种老头在公园里面散步那种速度。但是健身环对于我来讲还是一个很重要的一个辅助工具，等于就是靠它还有一定程度的节食，减下来了十公斤的肉吧。我第一次拿到那个健身环，其实是来自我的一个高中同学。他健身环一直闲着在家，然后有一天到他家去玩的时候，觉得那个玩起来很不错。正好那个时候也还在写到他的战报嘛，写战报的时候，啊、呃，其实我这么多年已经锤炼出了一种不用看比赛也能写写把战报写完的技术，所以我
，但是前提是你还是要把直播开了，对吧？你要知道比赛什么时候打完，因为编辑在比赛结束后结快结束的时候会来催你啊。他说啊，你为什么改还不把战报交过来啊？如果你超时的话，那就麻烦了。所以一般的情况下，我就是开着直播，然后玩健身环，等快比赛快结束的时候呼一段，呼呼完以后交稿，这个还是挺舒服的。讲实话，其实等于是一心三用嘛，对吧？一边放比赛，一边健身，有时候还会放一些日语教程或者是一些什么播客节目。那前面提到的，我我我其实很喜欢听播客，一,一心三用。然后不知不觉的每天就这么练健身环，结果把体重给减下来了。我任天堂健身环现在等级应该有八十级吧，但不算不算很高，因为这个游戏其实挺长的。任天堂很多游戏都是这样，就你刚进来的时候，你就感觉是马里奥嘛，跳来跳去的，很简单一个游戏。然后玩到后面，你会发现它这个深度真的是深不可测。健身环我不能说它后面有多难，因为玩多的话，你就知道里面里面是有一个有很很类似 RPG 的系统。你要是过关的话，还是很简单的。但是如果你刻意的想去锻炼自己的某个部位的肌肉，玩起来还是真的还是挺累的。在这里的话，我也推荐，如果有健身想法，然后可能只能挤出碎片时间的听众啊，可以去尝试一下。好吧，言归正传，因为我要出国留学了，但是我还是想在日本继续这种啊健身环的一个锻炼，所以我需要自己购买个健身环。在我买我自己的健身环之前，我已经把同学的健身环还给他了。差不多在还给他的当天呢，我就在淘宝上下单了一个健身环，但那个健身环并不是原装的，是国产的。这可能就是我噩梦的开始。为什么急着下单呢？一来是因为我确实快走了，二来的话是因为当天那个店铺有一个打折的活动，就是满一百三十减三十。那个国产健身环本来的价格是一百三十五，然后用券减了价格以后是一百零五。一百零五的话，我还可以用一个淘宝上面啊，如果你你知道淘宝现在有那种每个月如果你。开通他那个会员，就跟美团外卖那个外卖券很类似，他会送你一些打折券什么之类的。总总之，我花差不多一百块钱买了一个国产的健身环。国产健身环，你从外表上看，跟原装的健身环没有什么特别大的区别。那原装健身环我们都知道，它俩两个手握握着的握把是黑色的，但国产的话是一蓝一红。但是因为任天堂 Switch 它的手柄颜色就是，呃，我买的那个版本就是一蓝一红的配色，所以我，我我甚至可以说，国产的样子看上去更像正版，然后国产的绑腿在跟那个原装的也会有一些绑定上有一些区别。这个我我买的时候我看评论也提到，但是也有人说，甚至是国产的我国产的绑腿比原装的绑腿绑得更紧，所以我就心动了，然后花一百块钱买了一个国产的健身环，健身环到手以后拆开快递。然后当时就试了一下，呃，说实话，这个手感和原装的区别不大。就是如果你不是像我那种每天都玩，而且是每天，也不能说高强度吧，但确实每天都坚持。就是说，我很熟悉原装那个手感，所以如果你不是很熟悉原装那个手感的话，可能你真的分辨不出来有什么区别。但是我可以很负责任告诉你，国产健身环就是那种淘宝上一百来块钱或者九十多，我觉得甚至还有人可以做到八十多。那种健身环和原装的手感还是存在着一定的区别，虽然他们都很给劲儿，就是他们你要把他们用用力拉压到最低，不是很容易，都不是很容易。但它跟原版的区别怎么说？主我可我可以说一个点嘛，它主要就集中在那个两个手的握把上面，上面也说了，一个是红色，一个是蓝色的，原装是黑色，那黑色在上面贴的真的是非常的紧，你要用很大的力气。但是我没有这么尝试过，因为之前的健身环根本就不是我的。我我估计一下要花很大的力气才能把它扯下来，但是国产那个健身环，红色和蓝色绑定的那个地方
就是我的握把那个地方，很容易就能就能，我不是说撕下来，它自己有可能会掉下来。然后整个产品的话，也散发着一股就是很难闻的塑料味。当时我拿到手以后，我就想了一下，这个东西我还是我还是不能要，对吧？而且淘宝是七天无理由退货的，我直接给它退回去了。因为在淘宝店退货的话，整个过程还是比较顺利的。虽然快递花了很长的时间，但是那个快递费并不是我付的。嗯，淘宝那边的话，我付了快递之后，它显示的支付金额是零元。那边卖家拿到了我的接人环之后，很快就把钱打给我了。所以说，这个购买的过程虽然是有一点波折，但退货还是比较顺利的。这是我买的第一个接人环。是我不能说淘宝店家名字啊，大家去淘宝上搜一下就行。就是你搜国产健身环出来，第一个就是他们。呃，我只能说国国货还是很牛逼的，做的跟原装在手感上差距真的很小。但是那个质质量嘛，可以说是质感上还是有一定的区别的。如果你玩过，你肯定能感觉出来。说到这里的话，我觉得还是有必要来解释一下为什么要去买国产健身环，因为你既然玩过原版吧，你你自己再去买个原版不就行了吗？嗯，其实当时我的想法是这样的。我其实去我去京东上看过那种卖健身环大冒险的店，京东的话是不卖单环的啊。这里要顺便说一下，就任天堂的 Switch， 如果你是一个正版的机器的话，你需要卡带，还有那个环，你才能把健身环给玩起来。但是如果你和我一样是一个破解版，好吧，或者是折腾版的一个游游戏主机的话，你就不需要卡带了，你只需要买它那个环就单环。呃，京东上的话是没有这个单环的商家，我感觉这个其实也存在着很多猫腻的，因为我后来去闲鱼上看了一下，有不少人就做那种生意，就是他们就伪伪装自己是那种原装正版嘛，还有说是什么港版或者是港行的健身环，其实都是造假造出来的，这个我后面会说，所以我只需要买个单环，我不需要游戏。嗯，比较正规的购买方法也是我最后的购买方法，其实是去天猫找了一个卖主机游戏的，他就是把那个盒子里面的卡带拿出来，卡带单独卖一份，然后环单独卖一份。我买的是他那个原装的单环。啊，解释完了以后，我来跟大家说一下我第二个健身环的购买经历啊。这次购买经历是发生在闲鱼上。对于闲鱼这个平台，我知道很多人都抱着一种就是很可以说是有点敌对的态度，但是。我不能说我是哦，我可以说我自己就是一个很资深的闲鱼用户，因为我在这个软件刚刚出来的时候，就在上面卖过一个游戏主机，当年卖的是 PS 3那次我在卖的时候，其实我还有点担心啊，因为我我这里没有什么歧视的意思啊，我就是直接说我当时的想法。我买我东买我 PS 3的那个人，他的地区是一个在中国的欠发达地区，而且他买的速度就是我刚上架，他就把把我东西给秒了，所以我当时还有点担心的。但是整个购买的，就是我卖东西的过程，其实没有一点波折啊！我现在还是很感谢那个老哥把我那个 PS 三以那么高的价钱给收掉了，<笑>好吧？闲鱼这个平台上，嗯，我买过不少东西，卖过不少东西，所以我自己觉得我的鉴别能力还可以，然后就开始在上面搜健身环了。啊，前面忘了说，那个原版的健身环大概三百块钱一个，国产的话是一百块钱，二十的话是两百块钱啊，这个价格其实还挺有意思的。我再说一遍。国产是一百，二手是两百，原装是三百。然后我在想，这个原装其实和二手的话也不会有很多区别嘛，因为我知道有不少人他买了健身环以后就放着放着，跟我的同学一样，他就没玩过。我正好在闲鱼上看到了一个卖家，他距离跟我非常近啊，我他就是跟我一个省的，然后他卖二手的健身环，他说他买来以后他盒子盒子拆了就没怎么玩，然后是九九星，东西放着放在那放着。
但是它标的价格不是两百，是两百零五。后来我就你知道吗？你们在闲鱼上买东西，你肯定会跟别人讨价还价。我说老哥，能不能便宜五块钱、两百块钱？我把这东西买了，这样大家都称心如意嘛。因为我知道这东西差不多就值两百块钱，它不值两百零五。然后那个人的话，他态度其实没有没有很恶劣啊，他就是。这就是无视了我，对吧？然后我第二次想去看的时候，他东西也被人秒了。其实后来我才知道，二手健身环就是，如果真的是原装的话，价格应该是不止两百块钱的，大概在两百一到两百二之间。他卖两百零五，其实很良心了。当时我还要去还价的话，其实我做的不对。那么这个二手健身环的计划泡汤了以后，呃，其实我除了那个马鞍山的卖家说出来了，马鞍山的卖家以外，还搜过一个别的地方的一个人，然后那个家伙的话标的价格就有点太高了，他标了一个两百八。我觉得两百八的话，我还不如去买一手的，对吧？但事实证明，我最后确实是买了一手的。话说回来啊，我在搜索的过程中间呢，我找到了一个在葫芦岛市的一个卖家。葫芦岛的话，大家都知道嘛，就是小智的故乡。嗯，那个老哥他上面标的很清楚，他说他的那个健身环不是原装，也不是正品，他说是副厂的货。其实我到现在都不知道副厂是什么意思，可能是给任天堂做代工的吗？啊，这我这里我真的不知道啊。前面的话就当我瞎说的，他卖的价格的话是一百五，也就是说在一百和两百之间的一个价格。但如果算上运费的话，可能要一百六。我后来想了一下，如果是副厂或者是给代工厂的话，价其实东西跟原装是没有什么区别的。然后他在那个说明里面也也说得很清楚啊，就是说啊，有些人啊，他就会把这些副厂的货啊当成是那正正正版的，当说是什么港版的去那骗那些购买的人嘛。我觉得这个老哥其实人品还不错，那就想从他这边买一个健身环。跟他购买的时候呢，跟他说话的话，感觉有一点，感觉他那边确实是一个那种做生意的，他肯定不是那种个人卖家。嗯，但是当时也没怎么多想，我就把他那个健身环给买了，因为东西也很便宜嘛，正好我那个那边退掉的钱我也到账了，我就买了我的第二个健身环。就因为是从葫芦岛发过来的嘛，所以还是花了一点时间。等我到手的时候，已经是十一月的二十四号了，也就是说我快走了。拿到家以后啊，其实那天还下着大雨，我去后面那个蜂巢把东西取出来。嗯、呃，取出来的时候，那个快递外面包装就是那个纸盒子已经湿掉了，但里面的包装是完好的。嗯、呃，我到家还是兴冲冲的把它打开试了一下，因为它样子跟我用过的那个我同学那个原装健身环是一样的，都是黑色那个握把嘛。我刚刚说过了，所以我第一感觉、第一印象还是可以的。但是后来我把它取出来，然后稍微弯了一下，啊，这个这这个感觉啊，就是你玩起来的感觉还不如前面那个国产健身环。我上面我前面也讲，那国产健身环其实也很给劲儿。就你，你要把它压下去，那个是个橡胶圈嘛，你你把两边往往中间挤，你就要花很大的力气才能把它挤到一起，啊，这个，但是这个家伙卖的这个号称是货副厂出来的货，我基本上没用劲就把它把它挤到一起了，我还一有一瞬间我甚至觉得是不是我健身健出效果了，但并不是，因为后来我把它给我妈玩了一下，那我妈拿到手第一感觉就是，哎呀，这边就是假货嘛，是吧？但我妈说的也没错，这个。你你说他副厂的货，其实他就是假货嘛，他就是可能是为了为了骗那些基本根本就没有玩过这个游戏的人吧。然后我也在第一时间联系了这个卖家，但是他说话也是挺好说的，就是告诉我，那如果你觉得这个有问题，就觉得我们做的不好的话，你就赶快把这个货直接退给我们。然后我当天就从闲鱼那边点击了退货。闲鱼上的退货的流程基本上跟淘宝是一致的，那个。我这边的话也没有自己去叫快递啊，我就用的是闲鱼里面那个菜鸟果果。
把这个快递叫来以后的当天呢，那个卖家还问了我一句啊，我现在在其实就在读他，我跟他聊天记录啊，他我是这么说的，我也是玩过这场借人环的呀，不好意思，我退了，我去买个正版吧。他说的是好吧，原盒包装都没坏吧？啊，没有，我没有把它包装给弄坏啊。然后他又问了一句，绑腿没有打开吧？啊，我说没有。对，就是里面那个小绑腿，就是我之前说的那个小绑腿啊，我压根都没拆，因为那个环质量实在是太差，所以我也没有必要使那个绑腿了。说完以后呢，那卖家说发回来就好，包装一定要包好，一定要包好，货到就给我退款。其实他要不说这个的话，我还真的不会怎么在意啊。他反复跟我强调这个包装一定要包好。这个时候我来看了一下，他那个包装做的确实跟原版健人环是完全完全一致的，因为我虽然我。之前我并没有看过原版健人环的包装的实体，但是我在网上的时候就是看那么多店嘛，就是我知道正正版那个包装应该是跟他做的是完全一样的，呃，所以我就把它好好的装起来了，然后拿一个袋子把它给密封上，密封上的同时，然后把胶带都贴好。但前面我也说了，它那个外面那个纸盒已经进水了，进水的话我不可能再把那个进水的东西给它贴上去吧，我只能等快递的人来，然后我跟快递的人说你给它好好包一下，然后里面搞了一个海绵，就是。上面跟下面嘛，其实就四周拿海绵包起来，就跟他送给我的时候是一样的。那天其实寄快递的时候还有小插曲，是因为我也把我家里面一个东西给卖了，那是一个之前装 Switch 的小盒子，我带到日本的时候用了一个大箱子装 Switch， 所以那小盒子用不到了。那小盒子卖的时候卖了二十多块钱，呃，接我两个东西的快递员是同一个人，所以他在接的时候就。他其实也没反应过来啊，他觉得他他他看我拿出来两个东西觉得很奇怪，后来我跟他简单说明了一下，但他给我开票的时候，他说他自己的那个就是印发票那个小打印机没纸了，嗯，当时的话我也没感觉什么，我跟他说你把东西包好你就可以走了，然后他就他就直接抱着我东西走了嘛，发票也没开，当然这个也无所谓，因为我知道菜鸟狗狗的人也不可能去直接偷我东西，再加上我的东西根本就也没什么价值嘛，加起来两百块钱都不到。可能真的是因为我当时忘叮嘱那个小伙子，所以他闹出来，闹出来今天这后面这一大堆事情，差不多就是在十一月的二十五号的时候，那个卖卖卖家他收到了我的退货，然后他收到退货之前呢，给我妈打个电话，因为我用那个闲鱼账号是我妈的，这个如果有机会的话，我会跟大家解释一下为什么我支付宝用的是我妈的账号，其实还挺有意思的。嗯，他跟我说，他跟我妈说啊，你这个买了健身环啊，怎么怎么怎么怎么了？我妈根本听不懂，对吧？他就把电话给我了，然后我就跟他进入进行了一番深入浅出的交流。他跟我说，快递快递员告诉他，那、啊、你这个盒子上面全破了，那、啊、东西都裂都露出来了。然后他反复叮嘱我要把东西包好，包好，包好。那为什么我还没有包好呢？他说你这样的话，我们钱我们肯定是不会给你退的。然后这时候我就感觉很纳闷了，对吧？这个。我首先是把盒子都完整的保存好的，然后其实我也拍照了，嗯，为什么要拍照？就是因为他反复强调要把东西包好，所以我也留了个心眼。然后我我也跟快递员叮嘱他了，我我跟他说你要把东西包好。然后东西到他手里面的时候却都烂了，而且他说外面根本就没有包装，没有纸盒，也没有泡沫啊，就是就是我我放那个保鲜袋，就是塑料袋，这个等于就开始扯皮了嘛。然后他跟我扯皮了一下，其实这种事情我也一般不想跟他争论太久嘛，我就问他，我那我赔你个包装，你一个包装多少钱？然后那个家伙稍微思考了一下，然后又用一股东北腔的普通话跟我说个三十。这个当时我就有点生气啊，因为下午的时候，其实我当时也正忙自己的事情，然后突然给这个东西打断了。三十这个价格买一个纸盒子。然后他说还有物流的成本嘛？其实我后来想了一下，就我现在想了一下，三十块钱一个盒子也还也也也不是不可能吧。
。但是当时我觉得很贵嘛，我直接我直接我就直接把电话挂了。挂之前我就跟他说，我们上法庭嘛，上闲鱼小法庭嘛，你不要跟我扯。后来呢，他就过了一会嘛，等于是我们俩都进入了一个冷静期。他在那个闲鱼上发了一个照片，就是那个他拿到货的时候的样子，确实按照跟那快递员说的一模一样，就是。装健身环的那个外包装，就是很珍贵的那个，上面我跟他说，我跟我跟你们说的，印刷的跟原版一模一样，那个盒子烂掉了，裂掉了，健身环都出来了，但但健身环是好的，环是没坏的，里面那个绑腿我也没拆，那个也是没问题的。后来我就发了一个我发货之前那个照片，就是那个时候肯定是一切都是完好的嘛。然后我们俩又沉寂了大差不多半个小时。其实那个时候我是想过的，就是说你三十块钱嘛，我们一人赔一半，我出十五，你出十五，怎么样把事情给了了。但讲实话，这个东北老哥的素质还是不错的。我我给你们读一下他的那个留言啊啊！其实故事在这里本来是有一个很惊讶的转折的，就是本来应该是我人才人物人就是物财两空的，就我既没有拿到健身环，也没有拿到我的退款。但是今天这个故事确实跟想象中不太一样。东北老哥这么说的：“我知道你那边没有问题，是快递的问题，我也理解你。你那边走菜鸟沟沟的话，投诉一下是可以得到赔偿的。我这边就直接签收了，你直接收钱吧。”快递那边如果给了赔偿，可以补偿一下，我这边也好，快递责任别让咱俩买单，啊，也就说这个卖家人品其实是非常好的，虽然他卖的是假货，但是我觉得在闲鱼上卖假货并不是一件可耻的或者说一件错误的事情，因为闲鱼上大部分都东西都是假货，其实，呃，也就是说他直接把退款打给我了，在我没有赔偿他盒子损失的情况下，后来我想了一下，觉得我这样做也也不太好，就是说如果我。如果我什么什么都不做就把钱收的话，感觉也不太对，因为就像他说的一样，并不是我，并不是他的责任，其实也不是我的责任，是快递的责任。呃，其当然，如果你阴谋论一点的话，你也想过，就是这个卖家他他的财富密码就是他每次回来就把把盒子搞烂，然后专门坑那些没有拍照的人，只要你没拍照的话，他把盒子搞烂，然后叫你赔三十。这个样的话，这样想的话，我觉得有点太阴暗了，而且我觉得人应该应该不至于这样吧，就为三十块钱做这样的事情。后面的话，我赔了他一半，我赔他十五，然后他至于说找那个咸鱼申诉，这个我看了一下，因为花费的时间实在是太长了，我就没有尝试了。但也不一定啊，说不定我到日本在隔离的时候，两个星期我有很多空余的时间，我就专门去跟那个快递扯皮，不知道我能不能叫运达快递把这个东西的钱退给我，因为他确实，如果按照卖家所说的是买家所说的是真的话，那就是他们快递运输的过程中出现问题，把他盒子给搞烂了。好吧，那第二个健身环的故事就到此为止了。嗯，还是很惊心动魄的。不过我最后还是拿到了自己的退款。第三个健身环就是我在我之前也说了，在天猫的旗舰店上找那个卖主机游戏的人买的。那个店家卖的健身环确实是原装的，就是原装的东西，你拿到手以后你试一下，差不多你摸到它的第五秒钟你就知道啊，这东西就是真的。我要就是这种感觉。呃，我在录节目的今天也用这个新的，也就是正版的健身环。给他好好练了一下，好吧，今天我练的比之前都要多，是因为之前好几天没练嘛，所以也有一种补偿的心态，好好练了一下。一般这个时候，如果写应试作文的话，等一下就要进入了什么表达思想啊，或者总结的阶段了啊。这个这个整件事情给我们一个深刻的启发，就是以后买东西千万不要贪小便宜啊，不要去闲鱼上买那些奇奇怪怪的、奇奇怪怪的副厂产品啊，也不要去淘宝买那些所谓的国产产品啊，直接买个原装的事情结束了。但我。这里真正想说的东西，其实和前面总结出来出来的这个所谓的中心思想还是有很大区别的。就是说，我们都上了这么多年的网嘛，互联网到底是一个什么样的地方？我觉得每个人都有他自己的定义。至少在，但是至少在这件事情里面，我所接触到这个互联网人都还是比较讲道理的。啊，那个葫芦岛的卖家其实也是一个很讲道理的人，虽然他卖的是假货。前面那个在淘宝上卖国产健身环的店家，他等于卖的也是假货，但他。
跟我的沟通上，包括后面退款上面，我觉得他做事情也是蛮利索的。然后就是我自己啊，嗯，作为一个买家，我愿意退他合资的一半的钱，但我很怀疑那个合资到底值不值三十啊？我觉得我做事也蛮讲道理的。其实互联网这地方，甚至在闲鱼这个这个地方，也没有大家说的那么恐怖，那么那么可怕，好吧？勇于尝试，我觉得其实我后来在想，如果不是时间真的不够了，因为我快走了嘛，我说不定还会再去找一个闲鱼上二手来尝试一下，对吧？那个马鞍山的那个两百块钱，哎，说不定还真的能买到一个二手的，他没怎么用过的健身环。哎，我们这个项目的名字虽然叫做“极客 TD”， 但是单是买一个健身环，我前前后后差不多就花了半个月的时间，感觉和这个主题是南辕北辙。而且这个节目的时间我也是没能把控好。我我说到现在的时候，其实下面时间轴已经超过二十四分钟了。本来的话，我是打算在十分钟之内把这个事情讲完的。看来这个讲故事的，尤其是精简故事的能力，还是需要来再提升一下。当然，很多人也要问了，这个你这个第零期节目以后，下一期是不是就正式节目了？啊，我现在打算暂时还不是，就是这些这些前期的节目就来练练手嘛，练练怎么剪视频啊，包括加一点声音特效。啊、呃，我的声音跟你，我真实的声音，可能听到这个节目，就我身边认识我的人，跟你现在听到我的声音是不一样的，就是因为加了一些特技，然后这方面还需要再锻炼一下，工具上怎么用吧。第零期的后面可能是第零点一期，然后第零点五期，然后我觉得整个节目的运运行，怎么叫运营啊？差不多了以后，我再出一个第一期的正式版。后面的选题的话，应该也不会说这么鸡婆的内容，可能会比较贴近这个主题啊，就是快点把事情做完。我自己的话也有一些准备了，故事上的话我也尽量把时间控制在十分钟左右，十分钟左右会不会太短了一点？因为我经常听那些长度在两个小时左右的播客节目，这里说的就是那个李厚成老师的发展电台啊。那么就到这里吧，感谢您收听第零期的 GKDD， 去听这个我买了三个健身环的故事，我们下期再见。